0: Hola, muy buenas a todos, hoy estamos aquí un día más con Mambo Tecnológico y estamos ya en la sexta entrega de Mambo Tecnológico y como siempre estamos aquí con Héctor Rodríguez y Pablo Arqués acompañándonos y para empezar me gustaría hablar de la presentación de NVIDIA que tuvimos el otro día y me gustaría empezar por lo más importante, que son las gráficas la 3070, 3080 y 3090, ¿qué opináis?
1: Bueno, pues a mí muy bien, me gustó muchísimo eh, había mucha gente que habría por Twitter Después de la, de la convención Porque... De la, bueno, la presentación Porque vieron que sus gráficas Topes de gama que se habían comprado Las 2080 y las 2080 Ti Habían caído muchísimo Por la gran mejora de De, de la serie 3000 Así que pues nada, no sé La verdad que pinta muy bien Y esperemos ver esa 3050 3060 por ahí
0: Sí, yo creo que se sacaron, yo creo que las gráficas que todo el mundo esperaba bueno yo creo que eso no, yo creo que más incluso porque si tenemos en cuenta los rumores que teníamos desde de las gráficas que van a salir yo creo que han superado bastante lo que se pensaba que iba a ser porque las, la, RX, la, la RTX 3070 tiene más de 5.000 núcleos la 80 tiene más de 8.000 núcleos y la 90 tiene más de 10.000 núcleos y yo creo que han dado aquí un puñetazo sobre la mesa
2: la 3070, que es la menos potente de, la de, la de las que han presentado, deja en ridículo a la 2080 Ti, por ejemplo. Eso ya es...
0: Sí, sí, básicamente lo que antes nos costaba 1200 euros de obtener en nivel de rendimiento con la 2080 Ti, ahora mismo lo podemos obtener con una RX de la RTX 3070 a 500 euros.
1: Pues no sé, yo creo que los rumores han fallado bastante esta vez. Eh, NVIDIA se ha puesto muchísimo por encima de AMD. Veremos a ver lo que, quiere, lo que van a sacar ahora con su arquitectura, con su nueva arquitectura. Y bueno, eh, los rumores decían que iba a ser un consumo de 600 vatios, ¿no? si no me equivoco, de la 3090. Y creo que pusieron ellos mismos 320 o algo así, ¿no?
0: Sí, en los rumores vimos que podían ser gráficas que iban a consumir barbaridades, tipo, vimos desde los 400 hasta los 600 vatios. Y pues podemos decir gracias a Dios no es el caso, ¿no?
1: Gracias. <risa> la
0: 3090 se quedan unos 350, la 3080 se quedan unos 320 vatios y la, la 3070 se quedan 220 vatios Yo creo que el consumo ha subido un poco en la generación anterior, pero si el rendimiento lo justifica, pues yo creo que no hay ningún problema. ¿Vosotros qué opinás con el consumo?
1: Pues que básicamente otra cosa con la que AMD no puede competir, yo creo. Porque anteriormente ya iba ganando NVIDIA en cuanto a, a rendimiento por vatio. Y ahora, ahora ya lo siento, pero yo creo que AMD no puede no puede igualarlo. O sea, un consumo de 220 vatios para tener ese rendimiento con una 3070... Pues, mucho trabajo, ¿eh? Les queda. A lo mejor no sorprende, pero no debería ser.
2: Han conseguido más rendimiento sin subir demasiado el consumo de energía. Y bajando el precio. Claro, bajando bastante el precio, con lo cual sí. antes, de, antes decías, por precio me, me, me conviene más pillarme una gráfica MD, ahora dices,
0: por precio me conviene más pillarme una envidia a ver cómo, cómo lo hace MD. Sí, sí, la verdad es que ahora el mercado está, si quieres una gráfica buena, te tienes que comprar una envidia de estas nuevas, porque estamos viendo al mercado de segunda mano... Lleno de gráficas de RTX 2080 Ti, 2080, 2080 Super, de la gente que se la quiere quitar cuanto antes antes de que baje más de precio para poder comprarse una de estas nuevas.
1: Sí, aunque la gente lo de siempre, ¿sabes? En segunda mano, pues mira, una gráfica nueva o considerada nueva de gama alta, una 2080 Ti, tengamos que, bueno, se la compró de salida dos años, bueno, está bien, pero. Habiendo pegado este, pas, este salto en rendimiento, porque es un salto, yo creo que no es un paso, esto es un salto, porque no avanzaron nada de la, 1000, de la serie 1000 a la 2000, ahora pega un salto, pues la gente que está pidiendo ahora 800 euros para la 2080 Ti, pues yo pues creo no.
2: que lo
0: siento. ¿eh? Si la, no si no la, va.
2: la, la, la 3070 va vale 400, no tiene sentido que la, compre, que la vendan por 800
0: Sí, por eso, el que se gastó 1200 hace poco en la gráfica, pues sí. le va a doler bastante tener que venderla a 400, porque si no, no tiene sentido comprarla. Claro. Eh, bueno, no. si queréis pasamos ya a los siguientes temas que se vieron en la presentación. Como empezamos por, el, por Nvidia Reflex, que lo que es es como una tecnología que se va a incorporar tanto en los drivers como en el, un módulo de g nuevo que va a salir, que mm. lo que hace es reducir la latencia total desde que le damos al teclado o hacemos algo con el ratón hasta que lo vemos en la pantalla. ¿Qué opinas de que intenten avanzar en este ámbito? Sobre todo para los eSports, que es donde más importa, tipo a counter, valor y esto.
1: Eh, esa tecnología supuestamente ya la tenía AMD como tal, ¿no? El, creo, No sé cómo se llamaba, el antilag o algo así.
2: Sí, AMD antilag. O
1: sea, como tal, bueno, AMD ya la tenía y Nvidia pues yo creo que no le había hecho falta meterse en esas... En esa tecnología, pero ya que lo hace, pues mira, perfecto, ¿no? Cuanto más azúcar, más dulce.
0: Sí, NVIDIA ya hace tiempo, cuando AMD sacó el antilag, NVIDIA tardó por conseguirla con algo muy parecido. Lo que pasa que de esto del NVIDIA Reflex todavía no se sabe muy bien qué va a hacer, ni cómo lo va a hacer. Por ahora, NVIDIA se lo ha dicho que va a reducir la latencia total, y por lo que parece un margen bastante considerable, de tipo mm. 20 milisegundos, que mm. si lo podemos notar. Lo que pasa que todavía no se sabe ni cómo, ni cómo se va a hacer, ni cómo nada de sobre él. Aunque sí sabemos que para los monitores nuevos de 360 Hz, NVIDIA está sacando un nuevo módulo de Hessink con como una especie de módulo reflex también que va a ayudar además también a reducir la latencia total. Yo creo que es bastante bien que hagan esas cosas para reducir la latencia, que es lo que más al final se nota. No tanto sí, los frames.
1: Al final, tener mucho frame y mucha calidad de textura, mucho realismo y tal, pero cuando mueves el ratón notas como retraso ahí algo raro porque sí. claro, tienes una gráfica una bestia como la 3090 y dices, es que estoy jugando a 2 a 240 hercios, un ratón y digo, hostia, espérate. ¿Qué pasa aquí? Se nota algo raro. Pues hombre, sí, yo lo veo bien. Aunque no se sabe cómo va a funcionar, a lo mejor funciona mal o fun funciona bien. Bueno, hay que verlo.
2: Pero como va a ser lo más como he dicho una solución basada en hardware Solamente basado en hardware, suele ser más eficiente que basado en software.
0: Si sí, va a ser como... mitad software, mitad hardware. Sí, pero
2: por ejemplo, el caso de como lo hizo Media, fue solo software, ¿no? Es una utilización de
0: los drivers y ya está. Creo que fue, ¿no? Sí, creo que Media simplemente limitaba sí. el, el número de cuadros que guardaba en el buffer la pantalla claro. para mostrar.
2: Y eso siempre puede llevar a error, pero si hay un hardware dedicado de por medio para ello, el margen de error es bastante menor.
0: Sí, aunque también aumenta el precio. Sí. Tenemos que claro, tener un monitor nuevo con el módulo reflex, pero. Sí. pues si queréis pasamos al siguiente tema que es eh, NVIDIA Broadcast que lo que ha hecho NVIDIA es juntar eh, lo que hizo con RTX Voice sí. en una pequeña aplicación que está como exclusiva para gente que hace streaming y todo esto donde junta el RTX Voice y todo lo que tiene allá con el Sadu Play de retransmisión en Twitch, en Youtube y en todas las plataformas lo ha juntado todo en una misma aplicación y además ha añadido una especie de no lo sé cómo llamarlo a la cámara para que te recorta a ti un y cambiarte eh. el fondo o emborronarte sí. un poco el fondo o ah. la cámara hace zoom y te sigue la cabeza como si tuvieras una persona sí. grabándote yo creo que está bien que lo separen del Shadow Play que tenían antes porque antes era muy poco intuitivo de utilizar y yo creo que si lo separan en una aplicación lo hacen un poco mejor yo creo que sí que puede rivalizar con el Streamlabs OBS o el OBS Studio o algo de esto
1: a ver eh, lo del NVIDIA Shadow Play cuando salió fue brutal, o sea, era algo, podías streamear, grabar, no se notaba casi nada de diferencia, además que luego le siguió lo del Nvidia en Bank, y madre mía, madre mía, cómo se puso Nvidia con esos temas, que eran las mejores gráficas para hacer streaming, grabar, y ahora suma, sumar todo esto y encima crear una aplicación que lo centralice todo, pues es muy buena idea y yo creo que ha
2: acertado de pleno en ello y con una interf interfaz intuitiva porque sí. según lo que presentaron en, en el directo es bastante sí. intuitiva tiene tres pestañas micrófono altavoces y cámara y cuatro deslizadores y ya está y ahí tienes sí. todo
1: es que a ver eh, lo que yo creo que ha pasado la mayoría de, de este tiempo hasta que, hasta ahora es que AMD no tenía casi nada en cuanto a tecnologías desarrollo de codecs y todo el rollo no estaba tan optimizado por así decirlo pero siempre te lo pintaban muy bonito, la interfaz muy chula, todo muy intuitivo y todo el rollo, y envidia era... Sí que es verdad que era muy potente, pero era muy poco intuitivo, tenías como que aprender a usar todo lo que te habían dado. Ahora ya que es como más intuitivo, más fácil,
2: pues no sé, lo puedo usar cualquiera. Sí, básicamente sí, es súper, súper intuitivo.
0: Sí, yo creo que están aprovechando del boom que hay tanto con streaming y todo esto, para meter gente ahí como si haces streaming y te has acostumbrado a nuestro software, pues tú vas a tener que tener una gráfica nuestra no para que no te vayas al otro lado sí. y también vamos a hablar de NVIDIA, I.O. o Input Output que lo que va a hacer es el, nuestro disco duro hacer que no pase por el procesador y luego mandarlo a la gráfica, sino que pase del disco duro directamente a nuestra gráfica, a la memoria de la gráfica, para así obtener una reducción del uso de CPU y una mayor velocidad de carga de los juegos. ¿Qué opinas de que hagan esto?
2: Una barbaridad. o sea sí. es, es, Esto me, me, me encanta, sinceramente, porque Eso es poder... Guau. Es, wow. es poder tener un jue, los juegos en el disco duro y no preocuparte de la velocidad de carga. Sí, es que es... Básicamente hay
1: muchísimos juegos que con gráficas potentes, ya con 8 10 gigas y cosas así, es que para lo que estás usando del juego, no te renta ya ni tenerlo en la RAM del ordenador. Es tipo, mételo en la RAM de la gráfica, que da, ¿sabes? Es suficiente. Pero bueno, ahora que hagan esto es, pues mira, no sé, una barbaridad, me parece perfecto.
0: Sí, yo creo que como lo sacaron las consolas, tanto como la Play 5 como la Xbox, dijeron que iban a tener aquí una especie de compresión de archivos para ver, como para agilizar los, el, mm. el traslado de información, y mandarlo directamente a la gráfica para que fuera más rápido yo creo que como eh, Microsoft ha habilitado lo de acceder a la gráfica directamente en los, en los nuevos DirectX yo creo que simplemente NVIDIA se ha aprovechado de eso, sabes, como lo han hecho conjuntamente o algo y lo ha implementado, yo creo que esta puede ser muy buena tenerlo
1: Uf, ¿podría ser que NVIDIA y Microsoft fueran a por AMD? o sea se juntaran para intentar desbancar a AMD a ver,
0: yo creo que no van a desbancar típico? a AMD yo creo que van a desbancar a las consolas sabes, quitándole todos no, los beneficios típico. que estaban sacando quitárselos y ten... bueno, quitárselos también tenerlos en PC Sí.
1: sí, 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 tienes razón, tienes razón. Además es que ahora muchos juegos se van a poner a sacar RTX, eh, mirar el Minecraft, todas esas cosas. O sea, la cantidad de memoria cada vez es superior y yo creo que hay muchísimos juegos, de, sobre todo casuales o indies, que son de producciones muy, muy básicas, de poca gente y todo el rollo. No pesan mucho y yo creo que se pueden almacenar perfectamente en 8, 10 o, bueno, ya 24 gigas, ¿sabes? No sé, dependiendo de la gráfica que tengas. Y eso agilizaría muchísimo.
0: Sí, ya, ya que tenemos la memoria, pues usarla para algo, ¿no? No que se quede vacío. Claro. ¿Qué es eso? Bueno, pues si querés, vamos a pasar ya al último tema que me gustaría tratar de la presentación de NVIDIA, que es los juegos que han mencionado que van a tener RTX y DLSS. Y me gustaría <risas> mencionar mucho el Fornite, que le van a poner eh, trazado de rayas y DLSS al Fornite. Y también mencionaron el Call of Duty, el nuevo, el Cold War.
1: El... Eh, sí, el grafía,
0: sí. ¿Qué opinas de cara de repente al Fornito, que es un juego que tiene tres años, le metan ahora a RTX?
1: Pues que el que está jugando con una tostadora, a lo mejor. No sé.
0: Ver, no sé supongo que, que no afectará a la gente, ¿sabes? Si no lo activas, pues no pasa nada. Supongo que no cambiará ya... nada. Más.
1: Pero el DLSS sí que va a ayudar, yo creo. Sí. sí, sobre todo.
0: Si tienes una gráfica que aguanta el DLSS, también tienes una gráfica que aguanta el RTX. A ver,
1: también. Tienes razón, pero no sé, si no creo que lo hagan, pero ojalá saquen como modelos adaptados de DLSS, ¿sabes? Como parches para la serie 1000, la serie 900, ¿sabes?
0: Bueno, teniendo sí. en cuenta que el DLSS 1.0 era más o menos eso y no iba muy bien, pues no creo que lo hagan.
2: Ya, ya, ya. Sí, pero en el Fornite, según tengo entendido. La mayoría de gente que juega competiciones no juega con los gráficos en muy altos. Entonces no sé qué, qué tiene sentido el RTX para esos, por ejemplo.
0: Sí, esto es para gente casual, ¿sabes? Para el, sí, para para gente, obviamente para el gente que juega competitivo bien. no se lo va a poner. Sí, sí. Pero pero,
2: ya.
1: A ver, es que el Fornite es un juego que engaña. Porque para jugarlo en bajo necesitas muy poco, pero para jugarlo en alto hay que tener cuidado. O sea, necesitas una muy buena gráfica y un buen procesador para ponerlo todo alto. O sea, yo creo que eso va más orientado a streamers que juegan y tal, y tienen ordenadores potentes pues para que le puedan enseñar a la gente, mira cómo se ve el RTX, tal, qué bien se ve el juego, parece otro,
0: ¿sabes? Sí, para echarte una bien. partida con los colegas, ¿sabes? Que no vas así muy en serio y te pones ahí el RTX para verlo bien el juego y ya está. También. sí.
1: Claro, yo creo que es para eso, ya está.
0: Vale, pues si queríamos pasar ya a otro tema, también está relacionado con NVIDIA, aunque no lo mencionaron en la presentación y esto es algo importante.
1: ¿Y hubo es discusiones?
0: Sí, si ha habido discusiones sobre esto, <risa> es que solo va a soportar el SLI, la RTX, la 3090 exclusivamente. Ni la 3080, ni la 3070, ni nada inferior. Solo la 3090. ¿Qué opináis de que estén prácticamente matando el SLI ya? Pues... no
1: sé, que ya estaba muerto o sea, tampoco afecta tanto, ¿eh?
2: No, no hacía falta últimamente. No era necesario y el mayor de los juegos no lo soportaban. O sea, ponerlo y no ponerlo no significaba
1: nada. Pero oye, que si lo han puesto para las builds esas de mil dólares y cosas así, pues vale. Lo, se podría ver, claro. Pero yo qué sé, no sé, no creo que funcione. O sea, ¿qué juegos hay que soporten en SLI ahora?
0: La mayoría son juegos ya viejos. Sí. GTA V, por ejemplo, ya está Cuando el SLI que... todavía tenía algo Pero ahora ya mismo los juegos no, no tienen no nada sé. de soporte
1: Ahora mismo yo creo que el SLI Con, con 2-3.090 Para el GTA V es que vamos a ver
2: El, el SlI también lo soporta Pero los embargo no es un juego que digas Es que me hace falta 2 RTX 3.090 Para jugar Es que estamos
1: hablando de que es una gráfica que vale 1.500 euros sí. Es que tendrías que montarte un SLI De 3.000 euros Bueno, veremos los el, el IVA, impuestos y todo el rollo, hmm. pero sí, 3.000 euros con el precio de salida. Y
2: oye... Teniendo en cuenta que la mayoría de juegos actuales no tienen enterrado ahí para funcionar, tenías que tirarte juegos antiguos que seguramente con uno te sobra.
0: Claro. Sí, yo creo que el SL lo han dejado básicamente para la gente que haga como setups de una barbaridad de dinero, o para la gente que va a romper récords en Benchmark, tipo en 3 de Mar, o algo de esto, ¿no? Que se pone dos gráficas de la mejor que hay la Superclock y ahí va el récord. Pero pone para nada más.
2: O gente que le da falta gráfica, pero no para jugar. Simplemente para.
0: Sí, a lo mejor se utiliza para algún tipo de. Renderizado, servidor
2: de esto de renderizado, yo creo. Podría ser, ¿no? En ese caso, sí. Pero claro, en ese caso, tendría más sentido una cuadro. Sí, pero ahora hay que ver, eh. Mientras que salen las cuadros nuevas, pues. Es que claro.
1: Y, imagínate que sois una oficina, una oficina pequeñita, ¿sabes? No te vas. Imagínate una sala de cinco ordenadores. Pues no te vas a comprar una sala entera llena de gráficas cuadro o lo que sea. Vas a coger claro. un ordenador de esos, le vas a poner las dos gráficas y vas a decir, ¡ala, ya está!
2: Así que. dices bueno. en tres segundos. ¿Mm?
0: Sí. Bueno, ya. si queréis, pasamos ya a... Con Nvidia todavía. A rumores ya de gráficas nuevas de Nvidia. Parece sí. mentira que la presentación la haya sido hace un par de días. <risa> y es que a Lenovo se le ha escapado una RTX 3070 Ti con 16 GB. ¿Vosotros es qué que... pensáis de que saquen ya las Ti en medio de las que ya están actuales?
1: A ver, se le ha escapado, pero es que habría que ver si... Eh, es cierto, porque sí es cierto, de verdad, que van a salir esas gráficas Vamos a ver cómo va a sacar la serie TI antes de sacar la 3060 o Vale, la 3050 a lo mejor no la sacan, yo creo que sí, que la pueden sacar sin ningún problema Pero no puedes sacar ya la 3070 TI y la 3080 TI porque no has sacado ni la 3060 No sé
0: yo Así creo que, que esto se que lo están que... preparando para cuando salga las serie las claro. Si tienen algo de rivalización o se, o se... La AMD se les queda en medio de justo de las dos Para poder sacar esto y para... Hacer Termina ahí... Que matar la, faena, sí, exacto.
2: la faena, ¿no? La, la, la recámara Y si hace falta, pues lo saco si no... Pero
1: a ver, Lenovo como tal eh, Son portátiles Estamos no. hablando...
0: No, pero te, Lenovo a también ver. tiene de Workstation de no,
1: El que se filtró Ah, bueno, es verdad, si es de sobremesa, vale, vale pues que digo, yo qué sé, si nada más hacer la, la, la presentación al día siguiente, portátil con CPU, AMD, 5000, no sé qué, y 3070 Ti, vamos a ver esto qué es. ¿Sabes?
0: Sí, yo Pero creo bueno, que si, si se es... les ha filtrado, a lo mejor no queda mucho para que las saquen.
1: Claro. Así que bueno, yo creo que ahora mismo es a ver qué mueve primero, ¿sabes? Ha movido ahora NVIDIA a ver qué hace AMD para contestar, y luego Intel, que es el gran olvidado que queremos saber qué hace, pobre.
2: Sacaron otro día sus nuevas gráficas.
0: Sí, después hablaremos de ello. Sí. Pero ahora vamos a hablar de AMD, el otro mosquetero, que sí. silenciosamente ha sacado una AMD RX 5300, que básicamente es una 5500, pero con... 3 GB de, de gráfica en vez de 4 o 8 y a un poquito menos de velocidad para reducirlo el consumo. ¿Qué opinas de esta gráfica?
2: Que se, que se queda corta. Que AMD, bueno,
1: eh, está apuntando a, a unos usuarios de bastante de bastante poco poder adquisitivo porque las 5300, o sea, una 5300 que es menos que una 5500 ¿Por qué precio lo va a vender?
0: Sí, se, se, Va a atacar a la 1650, así que a lo mejor ronda los 250, 40, 30, por ahí rondará.
1: Es que a ver, por por, por 30 euros más, 20 euros más, tienes ya la, la 5500, o sea, no puede ser.
0: Sí, aunque tiene los mismos núcleos, el, el núcleo es el mismo, lo único que tiene un, un giga menos de memoria y va un poco más lenta. Así que no habrá mucha diferencia entre las dos tampoco.
1: Es que, no sé, es muy, es muy raro eso, eh. Yo pero creo que oye. el
0: mayor fallo que tiene es que consume 100 vatios. Entonces va a necesitar de un conector ah. de energía. Y obviamente, que si consume 100 vatios, no lo pueden hacer de media altura para ordenadores de filmática y esto. Pues si la quieres poner aquí. fallo. Yo creo que ese es el mercado que tiene las 1650 y no se lo están quitando de ninguna manera.
1: Ya. Oye, pero es un precio. O sea, un precio. Un, un rendimiento bastante bueno. No está nada mal. Son tres más? Limas, más bajos. Velocidad más baja que la 5500, pero. Aún así, está bien.
2: Está bien para jugar a 1080 alto, tirando alto. Sí, está más para eSports
0: 1080. Sí,
1: aunque hay que admitir que, bueno, no pinta muy bien eso de, del conector, ahí sí que la has liado. Sí. Pero es que AMD nunca, nunca ha sido muy eficiente, ¿sabes?, en, energéticamente hablando.
0: Sí, pero el, todo el mercado que le podría quitar no, se, no le va a quitar ninguno porque yeah. la gente que está comprando 1650 es justamente por eso porque no hay tan, ni conector, la, las hay en modelos de media altura y pues dudo que haya modelos de media altura de esta ya, yeah. bueno bueno sí. si queréis pasamos ya a las RX 6000 o RDNA2 sí. que parece ser que van a llegar los... bueno van a ser tres modelos diferentes, sabes tres chips diferentes y sí. dentro de esos tres chips diferentes van a haber dos configuraciones de memoria una con GDDR6 y otra con HBM2. Y se podrá, podrás tú a la hora de comprar, elegir cualquier modelo quieres. ¿Qué opinas de que den a elegir entre tipos de memoria y no cantidades de memoria? Porque se dice que van a ser de la misma cantidad de memoria, pero una GDDR6, otra HBM2.
1: Pues que podríamos estar hablando de que las memorias, o sea, las, a ver, las memorias HBM2 son más rápidas, muchísimo más rápidas, pero mucho más caras. Sí. Así que. Si te dan a elegir, quiere decir que a lo mejor tienes una 6500 con eh, GDR6, 3 gigas, o bueno, me digo igual, 4, y luego la, 5, la 6600, que son 4, pero HBM2. A lo mejor saca más FPS por la diferencia de memoria. La diferencia de precio, pues a lo mejor no es mucha, pero la diferencia de rendimiento está ahí.
0: Yo creo que están intentando hacer como modelos como TI, ¿sabes? Como sacar tres modelos y TI es en ¿no? medios y que ese TI sea como HBM2, ¿sabes? Sí. Sí. Eh, darle la memoria más claro. rápida para diferenciarlo un poco en el en rendimiento.
2: Entonces las HM XT,
1: ¿no? Las XT ahora.
0: Sí, todavía no se sabe si le llamarán XT o cómo llamarán, oh. o simplemente le cambiarán el nombre a la memoria y ya está. Y no se sabe todavía.
2: Simplemente van a elegir la Gila, quieres con GR6 o con HBM2. Y ya está. Ahora
1: con el chasco que pega con. con... Con lo más que le salió la Radeon 7, ahora salen las NVIDIA 3000. Ah, madre mía, AMD. Sí, Se recordemos que
0: Big bien. Navi viene con 5.120 eh, núcleos, que es la mitad o menos de la mitad que una 3090. O menos que una 3070 todavía. Así yeah. que a lo mejor Big Navi no es tan, no es tan big. Sí.
1: <risa> bueno, a ver, a, dependiendo del precio, ¿no? Porque a sí. lo mejor, si viene si viene con 5.120 Steam processors, ¿no? Los núcleos.
0: Sí, los núcleos de MED.
1: Y, y te dice aquí que tiene 16 GB de, mem de memoria. A ver, si compite en precio con la 3.070, yo creo que está bien.
0: Bueno, habrá que ver si es capaz de competir en precio, pero... porque los precios de NVIDIA son muy buenos. Sí, 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 sí.
2: sí pero siempre AMD ha sido... Mejor ese tipo de cosas, pero también puede ser que a lo mejor no pueda competir.
1: Pero que a lo mejor, a lo mejor no están apuntando tan alto como con la ah, Radium 7. A lo mejor eh. están apuntando a la 3070 Ti que hemos mencionado antes, que también iba a tener 16 GB, pues sí, sí. está con ese mismo núcleo, o sea, esos esos, esos mismos eh, sí, esos mismos núcleos, eh, pero con memoria más rápida, pues ya está, tienes la memoria, la, la TI y la no TI. Tiene la 3070 y la 3070 Ti, pero esta vez 6700, 6700 XT, o como la llamen. A lo mejor sí que podría ser eso.
0: Sí, podría ser, porque el, los rumores dicen que quedará sobre un 15% más rápida que la 2080 Ti, lo que lo dejaría en una 3070 más o menos. Todavía no se sabe el rendimiento real mm. de la 3070, pero el que dice NVIDIA es ese. Así que yo creo que a lo mejor rivalizan con la 3070, pero no creo que lleguen a la 3080 ni 3090.
1: Ya, yo creo que no. Están
2: muy lejos de ello. Sí. O sea, pero, oye, Se están agotando el tiempo.
1: El conector nuevo, por lo visto, no se ha visto nada en ninguna de las gráficas de referencia de, la, de las nuevas, de las de AMD.
0: Así que... Sí, AMD obviamente ojalá, utilizar 8 pines y listo.
1: Ojalá, ojalá no nos encontremos gráficas de... Tres conectores de Chopin, por favor. O sea, se se las pilas con la eficiencia.
2: Si, lo si logran conseguir que consuman menos que las de Nvidia, quizás sí le llega a consumir com a comer el mercado a las 3070.
0: No, no sé, creo que consuman eso... menos, eh, porque a pero... 5700 ya están 225 vatios. Si la duplican el núcleos, pongamos que consume el doble, pero con la. el nodo que lo le hacen un poquito más eficiente, el 7P. Y el 50% de eficiencia que iba a decir que mejor AMD Todavía no nos daba el doble Así que yo creo que todavía va a consumir más que eso Que un 225 claro. A lo mejor se quedan 300 para rivalizar la 370
1: ¿La 370 no era la 2080 Ti?
0: Sí, por ahí Dice dice, vale. dice más rápida que la 2080 Ti Así que
1: ¿No dijo, ¿No dijo AMD por ahí que iba a superar un 50% la 2080? O 2080 Ti, no me acuerdo cuál era de la dos
0: los rumores, bueno, hasta que hasta que no salga en media y diga aquí lo que tienen, no, nadie sabe, ¿no? Ya,
1: ya, ya, ya. Pero que digo que podría... O sea, todo apunta a eso, a que no peleen con, con la las gráficas de gama alta, sino que sean gráficas de gama media-baja. Tipo que peleen ya con la 3070, 3060 y 3050, en caso de que la haya. Que Pero me parece... gama
0: baja una 2080p Habrá que acostumbrarse.
1: Sí, hay que acostumbrarse, la verdad. Pero bueno. Así que es eso. Yo es lo que creo que va a pasar. O sea, es eso. Yo es lo que creo.
0: Sí, yo creo que MD esta vez se va a quedar igual que antes, que no voy a llegar a. Su booking insignia de md no va a llegar. Ni se va a acercar al de Nvidia. Mm. Bueno, pues si queréis pasamos ya a Intel, el último objeto ya que nos queda. Y es que ya. Bueno, también hizo una presentación el día siguiente a, a Nvidia de sus nuevos procesadores de onceava generación, cuyo nombre ni ellos quieren decir, así que yo tampoco lo voy a mencionar porque es un lío. Bueno, le daremos una oportunidad, ¿no? El i7-10.000, no, 11.885, no, empiezo. 11.885 G7. Bueno, pues ahora ya con el nombre dicho empezamos ya. Pero en la presentación esta vimos que, no, que el procesador... No, que va. Uh, 1185. 1.185 G7, perdona. <risa> en la presentación de Intel lo mencionaron un total de cero veces el nombre completo, así que ni ellos, ni, ni ellos quieren decir el nombre. Sin embargo, dijeron el nombre de, de AMD, la, el R7-4800U, lo dijeron un montón de veces, pero el del i7 no lo dijeron nunca. Intentaron evitarlo. Bueno... <risa> Parece ser que este nuevo procesador, eh, bueno, la presentación de Intel fue bastante deplorable. Lo único que era echarle pulitas a AMD, no dijeron nada interesante. Pero lo poco que enseñaron, dijeron que mejoraron el IPC, las instrucciones por ciclo, un 20% comparado con la generación anterior. Y mejoraron la, la frecuencia turbo hasta los 4.8. Y luego a la gráfica integrada le han metido un 50% más de núcleos y le han subido también la frecuencia de reloj. Y esto nos deja un procesador bastante interesante, porque a lo mejor no llega a nivel de procesador a los AMD, pero no se nos queda un procesador como poco potente, pero sin embargo tenemos una gráfica que, según las, lo que dice Intel, está superando por casi el doble al, al 4800 sub AMD, y a una combinación de un i7 de décima generación con una MX350, hasta eso lo está superando. Entonces yo creo que puede decir algo bastante importante Intel con este procesador en los Ultrabook. Con esa gráfica tan potente. ¿Vosotros ver, qué opináis?
1: Podría ser... Aquí especulo, ¿eh? Pero podría ser que dejáramos de ver ya... Eh, builds directamente con un 3200G, bueno, o, o su... O su... Siguiente versión, ¿vale? No 4000, sino 5000, porque le quieren cambiar el nombre me da igual. Eh, 5200G. Y veamos ahora el i7... Eh, pues, la madre, pues ese <risa> <risa> el nombre 1185G7 pues podríamos ver ese en builds tipo pues mira eh, tengo sabes low cost, por así decirlo si no el i7, el i5 o el i3, pero ¿podría ser que se intentara meter en el mercado de ordenadores que solo llevan el procesador con la integrada y punto?
0: Sí, la cosa es que todavía no está lanzado generación para escritorio, así que pues claro. a ver. todavía no...
1: Por eso es una especulación, ¿sabes? hay que ver qué pasa, a pero yo...
2: Más enfocado a portátiles, para la gente que quiera un ordenador quizás para trabajar lo que sea, que no quiere que la gráfica le consuma mucha energía, pero también si quiera echarse unas partidas rápidas y pues que esa gráfica pueda jugar bien, tampoco en bajo, en fin, tampoco en, quizás en alto, pero tampoco quizás en bajo.
0: Sí, sí esta gráfica tiempo. sería para jugar a 1080 con detalles en bajo, medio, a lo mejor, y con mm. FPS jugables. Tampoco muchos, pero jugables. Por eh, eso
2: digo que es que sería un cine interesante para ese mercado. Es que yo creo
1: que era necesario hacer eso, porque, vamos, es que es tipo, me he comprado un, un i7 de última generación en mi portátil, y como no tengo gráfica eh, dedicada, ya sea Nvidia o AMD, lo que sea, no
2: tengo dedicada, pues mira, no puedo
1: jugar a casi nada con ese 7 Pues mira, sí. ahora. Y a lo mejor a hay este...
2: gente que se lo pilla así, porque a lo mejor no quiero una gráfica dedicada. Te digo porque. Claro, sí. Yo estuve viendo hace poco un portátil sin gráfica dedicada, pero si le metes la gráfica integrada, es un pelín más potente que la integrada que tiene normalmente. quizá dices, oye, pues a lo mejor me lo pienso y sí juego de vez en cuando.
0: Sí, sí, sí. Sí, si sí, lo quieres echarte un par de partidas así de ajuste que no sean muy grandes, bueno, incluso los grandes las puedes mover también. Es más que suficiente esta gráfica, no hace falta ninguna gráfica dedicada.
1: A ver, que podríamos ver lo que es el. O sea, ese procesador, el i7, por ejemplo, sería para un modelo de Ultrabook, que, bueno, el precio estaría. Yo creo que sí, que el i7 otro
0: este otro, rondará bien, claro. los 1.000 eh, para arriba, 1.000, 1.500, ah, rondará ese precio. El i7, obviamente ha sacado eh, i3, i5, y i7. No voy a decir los nombres porque no lo voy a decir. Pero básicamente tenemos los i3 que son, hay modelos con dual core y modelos quad core de i3. Sí. Y obviamente con Hyper 8. o cuatro hilos o ocho hilos. Todos los hmm. i5 son cuatro núcleos, ocho hilos, y todos los i7 son cuatro núcleos, ocho hilos. Y hay variantes de, de 7 a 15 vatios y de 12 a 28 vatios. Configurable.
1: A ver, ahora han cambiado, o sea, han cambiado el nombre ¿no? de lo que se supone que era la integrada, porque antes, ya, antes era ya el HD Graphics, ahora Y la, y la, UHD.
2: Y la, y la Series Pro que tenían también, que eran. Bueno.
0: El... Sí, ahora son estas nuevas, las XC que le llaman, hmm. que se sí. supone que también van a salir eh, como gráfica dedicada en un futuro.
1: Bueno, pues a ver, que para integrada está muy guay, pero que comparen esa potencia con una 3070, que es lo menos que tenemos. Intel
0: obviamente quiere ir a, al mercado de Workstation, porque tiene una gráfica que no es como para jugar, sino que es para decodificar y codificar vídeo, ya que una gráfica a lo mejor te puede codificar a la vez 20 vídeos. O de codificar tipo servidor de Netflix, ¿no? Que puede decodificar 40 vídeos 1080 a la vez. Una gráfica de bajo consumo. No es una gráfica sí. como para jugar, sino más para trabajo en específico. Quiere,
1: quiere meterse en el mercado de las cuadro, pero de bajo consumo, ¿no?
0: Pero no las cuadro, porque las cuadros están más para renderizar escenas y cosas de eso, sino para ciertas cosas en específico. Lo que he dicho, codificar y decodificar vídeo. Básicamente va a ser eso, lo que se va a especificar.
1: Es que solo eso. No sé.
0: Obviamente también va a tener la gráfica normal de consumidor para jugar o lo que sea, ¿sabes?, también.
1: Pero no sé, a ver, es que ahora... No sé, ahora, objetivamente, fuera de todo esto del procesador nuevo y todo el rollo, meterse ahora en otro mercado, no pudiendo haber solucionado los problemas con el otro. Sí, ahora vacilan de que su integrada de, de, de procesador para portátil rinde más que el del 4800 de, de AMD. Que vamos, que parece que se les hacía la boca agua cada vez que decían que, la suy que lo suyo era mejor. Porque vamos, era como, Dios mío, lo hemos logrado superar.
0: Sí, sí, la presentación, como ya he dicho, ya. era... Eh, todo el rato están comparándose contra el competidor, el rival, el AMD, el 4800 SUB, pero en ningún momento dicen el nombre de su procesador.
1: Sí, 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 pero es que lo he dicho. O sea, ahora logran eso y han logrado un poquito, porque el rendimiento como tal del procesador no se puede comparar el precio tampoco y ahora dicen que ya puestos pues mira vamos a sacar una gráfica para jugar para escritorio no 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 creo que no, no debería meterse en, e en, ese, en ese mercado si no puede ni sacar sus 7
0: nanómetros Me, como tal práctica. en ese mercado lleva mucho tiempo con las gráficas integradas lo que pasa es que ahora está haciendo es integrada como Fuera, dedicada. Sí, sí, Pero sí. como tal, el mundo de las gráficas lleva mucho tiempo, y en Intel. Sí,
1: sí, las integradas lo entiendo, me refiero a meterse ahora en el mercado de las dedicadas. Es... Uf, no sé yo, ¿eh? Hombre, a lo mejor mañana vemos anuncios de, eh, ingeniero jefe de NVIDIA ha sido contratado por Intel, eh, otro de AMD se ha ido, no sé qué, y es como, bueno, pues nada, pues a lo mejor sí que tenemos un tercer eh, competidor en ese mercado.
2: Solo faltaría que NVIDIA haga ¿Procesadores? procesadores por 86.
1: <risa> ya sería, vamos, lo mejor para nosotros, ¿eh? Yo lo voy a
2: admitir. Sería lo mejor para
0: nosotros. Sí, contra más competencia haya, mejor para todos. Teniendo en cuenta
2: que hasta hace haciendo chipsets, ¿podría sí. sea, que... también desarrollar procesadores? Bueno, sí. también podría. Pena le costaría menos. Además, el salto de IPC que da su
1: nueva generación de procesadores... Está bien, no está mal, o sea, ha mejorado algo, pero... Joder, no, pero no
0: un sé... un 20% es bastante, ¿eh? Sí, sí, <risa>
1: sí, pero aún le queda para alcanzar a AMD.
0: Pero es que la cosa es que... Como la frecuencia turbo es de 4,8 GHz, AMD no se acerca a eso. A ver, y es en que... todos los núcleos creo que dijeron 4,3 GHz. Y Intel, en ese tipo de tareas que utilizan pocos núcleos, pues sigue ganando a AMD. Porque en IPC diría que ahora mismo están parecidos, o incluso Intel un poquito por encima con este 20%. Y si tiene más frecuencias, este, todas estas tareas que van a tirar de mononúcleo, va a ganar Intel. Que básicamente, toda su presentación se dedica a mostrar tareas mononúcleo ganando Intel. O donde la gráfica le ayuda a ganar. <risa> tipo en el Word, en el Excel, cosas así. En el Photoshop, cosas que son bastante mononúcleo. Sí,
1: sí, sí. Pero, no sé, o sea... Mmm, es que se están centrando mucho en el mononúcleo porque es que no pueden desarrollar algo que sea capaz de competir con AMD en multinúcleo, o sea...
0: Ya, pero claro. si las tareas que tú haces, la mayoría son, funcionan bien en Intel por esas cosas, por el mononúcleo que tiene y por la gráfica que tiene, al fin y al cabo te renta que sea Intel. Si las tareas que haces, las hace bien. A ver,
1: te renta si el precio es igual. Pero es que la batalla de
0: precios, ¡ojo! ¡Ojo! Porque sí, hombre, sí, el precio como... está más en mano de, de fabricante, porque suelen hacer como los Intel, como los, los portátiles más premium, los que están mejor acabados, y AMD los que están un poco peor acabados. Pero Eso ya habrá que ver ya cuando salgan los portátiles, si está un portátil igual en condiciones con AMD con Intel, a ver cuánto valen.
1: Claro, claro. Habrá que verlo.
0: Eh, bueno, si queréis pasamos ya al siguiente tema, con Qualcomm, que ha sacado su nuevo procesador, el 8CX Gen2 5G. También los nombrecitos de Qualcomm, a lo mejor se los tiene que mirar. Donde recordemos que este procesador era para Windows, para funcionar en Windows, no en móvil. Y este procesador dice que Qualcomm que va a ser, eh, va a ser bastante mejor que el procesador este híbrido que vimos de Intel, que lo que quiere hacer es rivalizar con este. Pues según lo que dice mm. Qualcomm, va a llegar hasta, hasta ser hasta un 50% más potente que este procesador híbrido que tiene Raro Intel, que lo vimos hace poco y no funcionaba muy allá. ¿Qué opinas mm. de este procesador?
1: Que, bueno, la idea es buena, porque hacer que consuma poco en casos mm. puntuales donde no se necesite mucho rendimiento viene muy bien para portátiles, eh, ultrabooks y todo el rollo, para, para que... Si juegas a algo, bueno, si juegas a algo, perdón, si ves algún vídeo o lo que sea, de repente no se te baja la batería eso que parece, vamos, que se está desangrando el portátil, ¿sabes? Que se muere enseguida.
0: Sí, este, este procesador bueno. de, de Qualcomm es, es para portátiles que seguramente no lleven ni ventilador, ¿sabes? Tipo tablet. Claro. De muy bajo consumo con una batería muy larga.
1: Es que sí, sí por lo que se está viendo son de 7 vatios, o sea, 7 vatios... Con, con ese procesador y el rendimiento que dice, aun siendo de baja potencia, son 7 vatios. O sea, es que, ojo, 7 vatios.
2: Pero en así yo me refiero. A no, o sea, no sé qué Windows haga, Microsoft haga algo con Windows. ARM no, no, no tiene mucho futuro en Windows.
0: Sí, ese es el mayor problema que tiene este procesador. Que sí. el de Intel es por 86. Y aunque sea muy lento, las aplicaciones funcionan en las por 86. Uh -huh. Y ARM tiene que dedicarse a o hacer algún traductor para que funcionen las aplicaciones o que directamente el desarrollador haga una versión ARM para claro. que funcionen.
2: Apple lo que hizo fue básicamente forzar a todo el mundo a que usara usar ARM y así va a conseguir el cambio, pero si Windows no, hace, no intenta inducirlo no va, no va a tener mercado. Bueno, a lo mejor… Un mercado, digo, a lo mejor más de usuario general, porque alguien que vaya buscando un portátil barato, se va a pillar el que salga la página que solamente no sea un RM, sea un por 86. Sí, o sea, pero. Pero pillarán gente que vaya buscando ARM en concreto. Sí, a seguramente. Ver, pero ponte que
1: si no hace nada Microsoft, eh, ¿sabes? si no hace nada. Eh, yo creo que tiene bastante mercado en cuanto a la gente que por ejemplo ahora está muy de moda el estudiar una ingeniería relacionada con la tecnología así que cualquiera que sepa más o menos manejarse en otro sistema operativo tipo linux por ejemplo o cualquiera de sus distribuciones mmm, no veo nada mal ¿eh? eso te compras un portátil que cuesta poco te dura mucha la batería y encima rinde decente en otro sistema operativo que no sea windows
0: Sí, yo sí, creo que claro, hay que tener cuidado, si te lo compras, de que saber que las aplicaciones que piensas utilizar funcionen claro, en la RM. Claro. Sabes, o que la traducción esté bien hecha.
2: Si lo, si, lo, si lo piensas buscando en eso, como tú has dicho, ahí sí tienes eh, aplicaciones a punta pala. Claro. Si te compras pensando en utilizar Windows…
0: Eso está pensado en complicado. funcionar en Windows, ¿eh? Todos los portátiles claro, que se venden seguramente sean Windows con esto. Sí, sí,
1: sí. sí. Lo que sí, pasa sí. es que
0: seguramente tendrás que recaer mucho a la Microsoft Store para comprar las, las, para las, para las aplicaciones. Porque las que te descargues de Chrome, la mayoría no funcionan porque son por 66.
1: Ya, ya. Bueno, no está mal, oye, que, que ya por fin tengas como ¿cómo decirlo? Como una integración de las propias aplicaciones que puedes tener en el móvil en un, un PC, ¿sabes? que puedas tener ya directamente el WhatsApp de manera nativa, que no sea ningún cliente, o yo qué sé, el juego que te... Clase la o... convergencia que ya buscan a tantas Claro. Sí, que no sea, que no sea necesario descargarse 200.000 emuladores ni nada de eso. A lo mejor sí, yo lo veo, ¿eh?
0: Sí, obviamente ARM tiene sus ventajas y sus desventajas. Si sabes las que son, puede ser un buen producto para ti.
1: O sea, por ejemplo, los desarrolladores de aplicaciones, ya sea para iOS como Android, a lo mejor sí que les renta eso. Porque podrían probar sus oh. propias aplicaciones en el propio ordenador, sin necesidad de un emulador, que tragan mucho. Así que yo no lo veo mal. Mm.
2: Sí, también según el mercado que está orientado y que ese mercado que está
0: orientado le interesa. Sí. Eh, bueno, si queréis pasamos al siguiente tema, y es que Samsung ha empezado la producción masiva de chips LP ddr 5 de 16 gigabit. Estos chips son los de low power DDR5, que son para o móviles o algún portátil así ultra ultrabook o algo de esto. Y lo que van a hacer con esta memoria es DDR5 ya. Es decir, memorias de unos, dicen que por encima de los 5000. Y va a ser de 16 gigabits, es decir, con mucha capacidad. Más, más que los anteriores 12 gigabits que tenían por chip. ¿Qué opinas de esto?
1: O sea, que podríamos ver portátiles ultrabooks con 32 gigas de RAM perfectamente.
2: O 64 hmm. Sí, 64 también, o sea, es que es. Ah, sí, está, está bien mientras no se, no se suba mucho el precio porque claro.
0: tiene más RAM. Sí, o Aunque incluso que... móviles con 16 GB de Móviles.
2: Es que en un móvil quizás no lo veo tan.
0: Sí, obviamente no. Ahora mismo pues. En,
2: en un pero... Ultrabook, sí.
1: Hombre, ahora mismo no, pero te compras de aquí a. Dos años, un móvil, y a lo mejor ya hay aplicaciones que pesan sus 30 gigas, sus no, no 40 creo. gigas. Bueno, <ríe> vamos a verlo porque eso está avanzando muchísimo y eso de añadir 200 gigas de RAM, un tera de espacio, es que vamos a ver qué necesidad hay. Pues a lo mejor es por eso, porque a lo mejor dentro de nada va a salir un motor para Android que te permite meter texturas mucho. Mucho más eh, potentes O sea, más pesadas No sé A lo mejor es por eso
0: No sé, yo creo que la mayoría de estos chips irán para portátiles Porque la mayoría de ahora llevan la RAM soldada Pues estos chips son para sí. eso Y así que yo creo que la norma a partir de ahora Ya serán ver los portátiles con 16 GB Yo creo que las 8 ya no sé ya Se va a ir un poco muriendo Sí. Porque va a ser mucho Nada. más fácil poner el 16 Aunque chips. Ya ahora
2: ya que están ya muertas. Ahora me surge
1: una duda. Si, has si ha comenzado ya la producción en masa, quiere decir que va a venir algo que va a necesitar LP de DR5. Obviamente. ¿Algún procesador que haya ahora en el mercado aguanta eso? O sea,
0: diría que el procesador de Apple seguramente lo soporte, la 14, el nuevo. Y diría que el Qualcomm del año que viene también lo soportará.
1: O sea, que va a ser modelos concretos. O a lo mejor el año que viene ya... AMD, Intel, no en lpddr 5 sino ya en DDR5, ¿sabes?
0: Sí, o, obviamente, lpddr 5 y DDR5 son prácticamente son lo mismo. Sí, pero lo lo el,
2: otro. El voltaje. sí, sí no, pero aquí. que me refiero que,
1: ¿sabes? Que a lo mejor el año que viene ya vemos el, el nuevo Ryzen 5, bueno, el 5000 va a salir este año, pero el 6000 que dice, oye, que tenemos DDR5.
0: Sí, seguramente a lo mejor en un año o dos ya veremos Intel ya AMD sacando sus portátiles con DDR5.
1: Incluso, Oye, DDR5. Así que más de 5000, ¿no? 5000, sí. 5500. Pero... ¿con Quad Channel? ¿Podríamos ver eso? ¿Podríamos ver un procesador que soporte eso con Quad Channel? Que no haga falta irse a Threadripper o Epic o gamas así Xeon, no, 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 ¿sabes?, no,
0: de escritorio. Yo creo que porque el hecho, ¿sabes?, el DDR5 estará más rápido, entonces reducirá la necesidad de aumentar el ancho de banda con Quad Channel.
1: Ya, pero a lo mejor para procesadores de gama baja, a lo mejor ya comprarse, imagínate, dos de... dos de ocho, no. Bueno, sí, en vez de dos... dos de 16 porque yo creo que el estándar, seguramente el año que viene, va a ser 32 y o por ahí pues si en vez de 2 de 16 te compras 4 de 8 pues que tenga quad channel pues a lo mejor sí que se nota
0: sí pero eso aumentaría el precio en el procesador en las placas y pues no creo que suceda en las de bueno hemos, hemos visto
1: una subida de precio en las B550 ¿eh? no voy a decir más
0: pero también hemos visto una subida en calidad de, en calidad hombre sí si vas a una B450 y una B550 con un VRM similar valen bueno, parecido así que
1: ya, 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 pero no sé. Yo creo que ahora por esas gamas, B550, pues eso, la B650, además de PC y SPS 4.0, podría soportar 4 ¿sabes? ¿eh?
0: Ya, pero entonces se les queda sin el CRIPER como sin argumentos. Pues Tiene no sé, que separar la favor. gama para... Porque eso no es necesario para jugar. Entonces, Yo, si no hace ya. falta, pues se lo quita y es más barato.
1: También, no sé. Es que no sé. Es una gran incógnita.
0: Bueno, si queréis continuamos con Samsung también, con su nuevo SSD, el, 8, el 980 Pro, que parece sí. ser que va a destrozar todos los SSDs que hay en el mercado, porque va a ser PC Express 4.0, pero va a llegar al límite del 4.0. Es decir, va a tener unas lecturas de 7 GB por segundo y unas escrituras de 5 GB por segundo. ¿Qué opinas de estos SSDs tan brutales que están saliendo ahora?
1: Pues, a ver. Los SDs ahora, los SATA al menos, se vuelven como obligatorios ya. No solo para sistemas, sino en algunos juegos, ya es recomendable tenerlos, aunque no lo pidan. De hecho, ya creo que hay algún juego que ya lo pide. Ya veremos luego, pero creo que sí. Y tener un SSD tan bestia ya… O sea, ¿hace cuánto ha salido el
0: 4.0? Salió hace un año y algo con los MD.
1: Y De repente ha dicho: Oye, mira que hemos conseguido llegar al límite a toma por
0: Sí, es porque ya... hasta la fecha solo teníamos SSDs que a lo mejor llegaban a 4500, 4 gigas y medio, 5 gigas. Pero se es ve que Samsung ha hecho, bueno, ha desarrollado el guava, o, o a lo mejor ha comprado a alguien un nuevo controlador que llega a los 7 a los 7 gigas por segundo. Claro.
2: Es suyo, es diseñado por ellos. Se llama el PIS, el controlador. <risa>
0: Sí, puede ser que sea suyo, puede ser que lo compren alguien y luego lo... Pero no se sabe. Seguramente sea suyo.
1: Sí, seguramente. Pero es que es tan bestia que podríamos decir... ¿Qué necesidad había de llegar ya al límite? Es como como si Nvidia ya hubiera sacado su mayor núcleo. No se ha guardado nada en la recámara. Como ha hecho con las TI. No sé, sea, a lo mejor vemos el Evo, ¿no? El el por si sí decirlo el gama más baja que este.
0: Sí, seguramente mm -hmm. saquen uno más que de gama más baja que a lo mejor no llega a esas velocidades o tiene una velocidad de lectura aleatoria claro. un poco reducida. No, Obviamente el Pro eso. siempre suele ser el tope de gama que vale bastante dinero y pues es el mejor duro que hay. Pero es que el Pro, madre
1: mía. O sea, sale ardiendo seguro. <risa> eso, un disipador guapo guapo. Porque, macho... Si ya se calientan los que llegan a, a 5.000 o 3.500, que ya es bastante, joder, tenerlo del doble...
0: Pues supongo que también lo irán haciendo más eficiente.
2: O sea, eso no...
0: <risa> Porque lo que, más, lo que más se calienta en estos SSDs es la controladora. Y si claro. se la han hecho ellos, pues ellos sabrán cómo lo han hecho. <risa>
2: sí...
0: Bueno, si queréis vamos a pasar a un tema relacionado que es Sabrent, que hace SSDs también, ha sacado su copia, por así decirlo, un par de días después de Samsung, Sabrent ha sacado el suyo que es igual 7 GB de lectura, lo que pasa que 6,8 GB de escritura que supera el de, de Samsung. Y pues poco más que hablar de esto, básicamente otros SSD con un rendimiento similar que, está, que está, deja ya atrás a todos los que ya hay de PC Express 4.0 y son como la nueva gama de PC Express 4.0 donde ya llegan al límite. Y con esto me gustaría enlazar a que el World of Warcraft Shadowlands, en la nueva expansión que va a salir, pide de requisito sí. mínimo un SSD. ¿Qué opinas de esto?
2: Que ya... Eso, ver, es un juego que lleva desde 2004 arrastrando el mismo motor, mmm, mapas y de todo. En, en con la expansión del... ¿Cuál era? En Warlords, en y Mestre utilizaron los modelos, pero así sigue siendo un juego del 2004. Y en arrastrando apunta para allí llega un momento que no puedes utilizar el juego para que funcione pues un juego claro es un juego del 2004 y ya pues consume poco pero te, al ser un juego del, dos, del 2004 actualizándose hasta ahora no pueden optimizar tanto y es posiblemente lógico que lo pida ahora
1: a ver es básicamente en vez de actualizar el motor si, es a... que,
2: si actualizan el motor veremos
1: en... o sea a lo mejor si actualizan el motor, podremos ver el World of Warcraft con RTX,
0: ¿eh? ¡Ojo! Se rumoreó que iba a tener RTX. O
1: sea, veremos. Ya lo primero que dicen es que necesita un SSD, pero hay que ver lo del RTX. Pero, sí. volviendo a lo del SSD, yo creo que ya tocaba, lo siento. Sí, por eso que ya tocaba SSD, porque el HDD, pues mira, para guardar cuatro fotos, que miras de vez en cuando... Pues vale, pero SSD de manera normal para un manejo diario de un ordenador, de mover archivos, borrar, descargar algo, actualizar el juego, actualizar un programa o lo que sea, SSD ya se ha vuelto la norma general.
2: Y si encima lo he dicho, llevar un juego del 2004 arrastrando el mismo código, sí. en un momento que no está optimizado para hardware actual, ni tan un boost de rendimiento y eso es lo el SSD. O sea, habrá que ver... A ver, el World of Warcraft, eh, cuando salió
1: supongo que consumiría, pero claro, ahora es como muy poco. Y ahora que pidan el SSD, pues creo que se hace entendible. Mm. Es entendible porque dicen, bueno, para que no te fastidie a ti los tiempos de carga, que no se te vean los modelos de texturas y todo el rollo, pues yo creo que es más rentable que te pongas un SSD. Lo veo muy buena idea. Y además, sumando esto a la serie 3000 de Nvidia, que directamente no pasan los archivos por la CPU, sino que van directamente a la GPU. A lo mejor podríamos ver un boost en todos esos juegos que tardan en cargar, como el GTA V, el Conqueror's Blade, todas esas cosas que tardan mucho las texturas en cargar porque los tienes en un disco duro o lo que sea. Gracias a esas dos cosas, yo creo que van a
2: notar un gran cambio.
0: Sí, yo creo que ya los ssd ya tocaba porque la mayoría de juego, como tú has dicho o tardan en cargar o las texturas tardan en cargar o ese tipo de cosas sabes de que vas muy rápido y no te carga el mapa cosas de los discos duros normales que con un ssd todos los, los solucionamos yo creo que en el en world of warcraft como el motor es muy viejo yo creo que no está acostumbrado el motor a cargar cosas sin avance y le han dicho pues mira te pedimos un ssd para que vaya más o menos razonable y ya está
1: Sí. Además de que la gente ya se vaya dando cuenta que los juegos van a comenzar a pesar más y al pesar más, pues mira, me compro 3 teras de Western Digital. a la Un HDD en vez de un SSD. Pues sí, es más barato, ¿vale? Pero a lo mejor el Modern Warfare, bueno, si sí, el Modern Warfare o el Warzone, pues ya pesando sus 250 gigas, pues, pues imagínate el,
2: que console, ¿cómo se ¿El ¿El Cold War? Cold War. Sí. O... Sí. Es una de PS por ahí o más. Es que es eso. O sea, son juegos que
1: van a pesar mucho. Y si quieres usar sus texturas, si no las guardas en RAM, yo creo que nadie tiene en RAM 250 gigas. O sea, es imposible. No,
0: no es obviamente, por eso cara. tiran mucho de disco duro. Y pues el HDD claro. suele fallar. O, suele de cara a las más,
1: o sea, Yo creo que eso que ha hecho envidia de, de optimizar eso del paso de archivos sumado a que muchos juegos ahora van a ser sí o sí de SSD, yo creo que vamos a evitar ya los 5 minutos de pantallas de carga o yo qué sé, o texturas que no cargan, esas cosas yo creo que ya van desapareciendo.
0: Sí, yo creo que sí, ya si quería vamos a hablar del último tema que tenemos hoy, que es que lo Sony Está haciendo, bueno, está, haciendo, está contratando a desarrolladoras para pasar sus juegos de Sony también a PC. Es decir, que los exclusivos de, de Play estén en PC. ¿Qué opinas de este movimiento de Sony?
2: Eh,
1: hay que ver qué movimiento quiere hacer. Claro. ¿Quiere hacer sacar a la vez en las dos plataformas, en PC y en Play, un juego? ¿O que un juego que ha salido en la Play 3, por ejemplo, salga ahora en PC?
0: No, no, los bueno. juegos nuevos, los nuevos, los que vayan sacando los para Play, para Play, bueno, Play 4 o lo que sea, Play 5, los vayan sacando también en PC.
1: Pues entonces sí que no lo entiendo. Porque yo creo que sí, la Play, pues mira, es más sencillo, es solo un cacharro que no tienes que actualizar nunca, no tiene... A ver, siempre va a tener sus problemas, evidentemente, pero ya sabes qué problemas hay, qué cuánto ruido hace, cuánto se calienta, qué tal mal va, ¿sabes?
2: sabes que cualquier juego que, que mucha de... gente que aunque juega en el ordenador se la compra por los exclusivos
1: claro, efectivamente, y ahora que su caballo de batalla o para la mayoría de gente, lo único que hacía que compraran que comprar en esa consola era la la, la la cantidad de juegos exclusivos pues ahora esto ya, pues no sé se está suicidando o se quiere pasar al mercado de PC o,
2: o qué quiere sí, la ¿qué la va la se, se, se va a marcar un SEGA
0: yo creo que con los estos juegos que ha sacado hace poco, el Detroit Become Human eh, y este tipo de juegos, no me acuerdo cómo se llama, el Horizon Zero Dawn creo que se llama, sí y, sí. El, y el repartidor de Telepizza. ¿El Luis? Sí,
2: el original es, 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 es ahora, creo.
0: Sí, sí, por eso yo creo que aprueba esos juegos a sacarlos en PC. Yo creo que le están dando bastante beneficio porque la están vendiendo bastante bien. Y le han dicho, pues oye, ¿por qué no sacamos también más juegos en PC, no? Si con esto sí lo vendemos y sacamos bastante pasta, pero, pero yo creo claro, que mejor, esto les va a atacar por el... la espalda y les va a quitar ventas de Play 5.
1: Claro, o sea, es que es eso, o sea, ya no vas a comprar eh, la Play 5 porque ese mismo juego que querías lo tienes en PC. ¿Para qué?
0: Exacto, yo creo que lo hacen porque son avariciosos y quieren más ventas de los juegos, porque se llevan bastante sí, pero... margen, pero van a perder no. ventas de Play 5 por ello. Lo claro. suyo pues
2: sería para no perder ventas o sea, que salgan tres años más tarde, como han hecho con el Horizon, por ejemplo. Claro, pues sí, aún no se de... sabe si
0: va a salir a la vez o más tarde, pero sí. Claro. claro,
2: si sale a la vez, va a perder ventas de Play. Sí, sí, yo lo tengo claro. o sea, Gente que está ahora reservando la Play y
1: como amigos que yo conozco que dicen, bueno, me voy a comprar la Play 5, porque quiero tal juego que han dicho que solo va a salir ahí. Pues ahora que digan que va a salir en PC y que él mismo lo pueda jugar en PC, pues... Uf, a lo mejor ya no le renta comprarse la Play. Es que es eso.
0: Claro. Sí, yo creo que la mayor baza que tiene se la están quitando. Y no se Así. están dando cuenta de lo que están haciendo.
1: Es que es eso, no no, no puede hacer nada. Pero sí, no a eso.
0: nosotros que jugamos en PC no viene de, de perlas.
1: Hombre, hombre... Sí. Poder jugar al Spider-Man, a, a los Assassin's Creed, ya, bueno, no sé, a ver, al ¿cómo decirlo? A todos los exclusivos, el God of War, bueno, veremos a ver cuál sacan. Pero todo, toda esa cantidad de juegos exclusivos que solo estaban ahí, ahora van a estar en PC. Pues, uff, hombre, a lo mejor se lo quieren dejar, ¿eh? A lo mejor dicen, se ha jubilado el presidente y dice, oye, vamos a ser solo desarrolla de videojuegos desarrolladores de videojuegos y dejamos ya el mercado de las consolas y dejamos a Xbox y a Nintendo.
0: No, a lo mejor lo prueban y ven que el, lo que le quita de ventas de Play 5 a lo mejor es... ganan más dinero vendiendo los juegos de PC que lo que hubieran ganado vendiendo la Play 5, ¿sabes?
1: Claro, a lo mejor es eso. Y es les que... sale rentable,
0: aunque pierdan ventas de Play 5.
1: No lo sé, ¿eh? Porque es que también tienen que ver, a ver, el precio por el cual sacan
2: los juegos.
0: O sea, o sea, los juegos baratos PC. no van a ser
2: 60-70 pagos que están ahora
1: claro, es eso es juegos de PC y juegos de Play la mayoría de cosas por las que se diferenciaban es que además de que en PC habían unas ofertas impresionantes cuando llegaban las rebajas de verano de Steam, eh, Orin las rebajas
2: eh, de Semana Santa
1: las rebaja de pezales, eh, Play, pues bueno sí alguna rebaja tiene y todo el rollo pero Final,
2: si os. algo que, algo que nosotros no tenemos. Esto me bueno, pagan en todos los
0: meses. Sabéis.
1: A ver, que son 20 euros, no son 60 ver, también, ¿eh? yo, yo, digo así, no son 60 y tampoco pagas el online al mes. Es que. Sí,
0: ellos tienen que pagar el online al mes. Son una, una cantidad, cantidad
1: de beneficios que a lo mejor a una persona sí que le valen y a otro no. Pero <ríe> si tu baza por la que te comprabas en la consola era que eran. Que salían X exclusivos, si ahora esos exclusivos salen a la vez en
2: PC, no te vas a comprar la nueva consola. Claro. Yo sí. eh, lo veo así. Bueno, a lo mejor dices, me sale, me, me sale mejor pillarme, porque a lo mejor dices, quiero pillarme una gráfica en video mejor, como si la consola, a lo mejor hacen el cálculo de este y dicen, pues a lo mejor me, me viene mejor la consola.
1: Bueno, no sé. Es que no lo sé.
2: Ya. A ver... Ahora no, salido... no, no lo creo, no lo creo por eso, por el precio que van va a tener, pero bueno.
1: A ver, ahora piensa el, el, lo que acaba de pasar con Nvidia, o sea, claro. el salto que ha dado de 2.000 a 3.000, las 2.000 se han devaluado muchísimo, porque eran lo mismo que las 1.000, un poquito más, pero es que ese poquito más era el precio que se había subido, con lo cual tampoco es que rindieran mucho más. Sí que tenían RTX y DLSS, que sí que muy bien, pero es que ahora las nuevas son más baratas con más rendimiento a lo mejor el miedo que les ha entrado a los de a los que jugaban en consola es que ¿por qué me voy a comprar un pc si ahora de repente pasa esto con Nvidia y una gráfica que me ha gastado yo 800 euros la tengo que vender por 200 es que a lo mejor es eso
2: mm.
1: a lo mejor también ha entrado ese miedo ahora pero no lo sé
0: yo creo que el miedo la entraba Sony al ver que la gente se va a comprar la RTX y no se va a comprar la Play 5. También, <risa> y dicho, vamos a vender los juegos en PC y ya está.
2: También. también. Sí, R que... RTX los exclusivos de Sony.
1: Sí, sí, yo creo que sí.
0: Bueno, yo creo que por aquí lo vamos a dejar hoy. Sí. Esperamos que os haya gustado este podcast número 6. Y bueno, como siempre, eh, darle like al vídeo eh, podéis escucharnos en YouTube, en Twitch, en Spotify, eh, en Anchor Donde queráis podéis escucharnos Y bueno, darle like o lo que sea en esa plataforma Y bueno, os despedís vosotros O
1: lo que sea la plataforma
0: Sí, como estamos en tantas, pues lo que corresponda <risa> Es
2: que somos... <risa> somos
1: lo contrario a Sony Estamos en todas las plataformas Somos como el GTA, GTA V, ¿no?
2: Sí, que está en Play <risa> 3, Play 4, PC, Play 5, Play 6,
1: Play 7... Pues nada, yo lo he dicho, o sea, eh, gente que nos veis y nos suscribís, si sois recurrentes y os gusta la, la, la temática del canal de YouTube o, o Twitch o lo que sea, nada, una manita arriba, el suscribirse, el activar la campanita, esas cosas, nos molan, ¿sabes? Nos, ayuda nos ayudan mucho. a mejorar y, y que nos dé ahí un, un subidón, ¿sabes? <risa> ¡Wow! Tenemos un like. ¡Bien! Bueno, cuanto menos tienes, más se nota. Claro. Así que nada, por pues eso. Nos vemos el jueves que viene. Si no pasa nada raro, y ahora sale AMD el martes que viene diciendo que va a sacar la gráfica. Yo qué sé. Aunque si lo hace como Intel, no creo que hagamos directo. Porque Intel. ¿Qué hizo? ¿Un directo de qué?
0: Sí, la de Intel hizo un directo, pero se perdió por ahí porque estaba el de Nvidia. Así que. Es que no
1: sé.
2: Bueno, pues nada, nos Bueno, vamos hasta no aquí puedes. lo dejamos.
0: Eh, hasta mañana.
2: Chao. Hasta mañana.